Úderov cez dvíhanie až po tlačenie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, Samko, ideme na to z hurta a budeme sa dneska rozprávať o učive, myslím si, že 6. ročníka, alebo takého 7. Tam, tam začala už tá, tá, taká tá fyzika, aspoň pre mňa. Uh-huh. A to si pamätám, že sila, sme si kreslili rôzne tie vektory, ako pôsobí a tak, tak dneska si povieme, čo je to vlastne tá sila. Lebo myslím si, že každý vie, čo to je, ale keď sa ho opýta, že no čo je to sila, tak sa tak zasekne a že ha, čo je to vlastne tá sila. Každý si myslí do vypočutia tohto podcastu, že vie, čo je to sila a po tejto epizóde zostane, ja sa dopredu ospravedlňujem, veľmi zmetený, ale možno aspoň trochu pekným spôsobom zmetený. Áno, ja by som vám dal, dajte si také mentálne cvičenie, uh, zapauzujte si tento podcast a skúste si napísať, že čo je to sila. Že vaša definícia, nikdy si to nepozerajte, robíte to len pre seba. A keď skončí tento podcast, že ako sa, v, nie že milite, alebo ako ste boli veľmi ďaleko. A mhm. Samko, ja som začal s tým, keď sme sa rozprávali o tomto dieli, že či si čítal od Petra Kulháneka, jak vznikal svet, to je, mám knihu od teba, neviem, či ju má požičanú alebo darovanú, ale uh, aj keď si mi ju požičal, tak je už darovaná. Uh, lebo ja knihy nevraciam. Uh, aj knihy, čo požičiavam, ani nechcem, aby sa ku mne vrátili, lebo uh, tak verím, že by sa mali knihy uh, darovávať, ale to je iná vec, ale uh, prvá kapitola má názov Krize síly a podkapitola prvá je uh, Problém síly. A mne to prišlo také, ako by si čítal presne tieto e, riadky, ako ja som to včera čítal. A on tam vysvetľuje, že čo je to sila, že po, politici, keď sa udrú do hrude, tak je to, e, tak je to mm-hmm. iná sila, ako keď sa bavíme, keď ide auto po diálnici. A, e, a je to nejaká sila. A ja by som mohol povedať, že šťuchnem ťa do čela a čo to cítim, lebo Niekto povie, že si ma silno udrel do čela alebo šťuchol a je, už sa skrýva to slovo sila v tom, ale môže niekto povedať, že a vlastne to len cítiš nejaký tlak mm-hmm. alebo možno neviem a čo, to, a čo iné. A tak nám skús povedať, že čo to vlastne cítim z toho fyzikálneho hľadiska. No, ľudia majú taký pocit, že keď si napríklad šťuchnú prstom do čela, môžu kľudne teraz vyskúšať, takže to je vlastne ten pocit z toho, že jeden atom sa dotkne druhého a nemôže sa pohnúť ďalej, lebo si navzájom zavadzajú, tak tam proste vzniká ako keby taká tá e, reakčná sila alebo taký ten odpor, že tam cítiš. Čiže ale trošku taká zvláštna predstava, lebo mm-hmm. jedna z vecí, čo sa človek naučí v škole, je, že ten atóm je prevažne tvorený prázdnom v istom slova zmysle, že máš tam také malilinké jadierko a okolo toho máš taký relatívne riedko osídlený elektronový obal. Takže človek by čakal, že keď sa dve veci stretnú, tak prejdú cez seba. Jednoducho ako také dve hejna much. Áno, mm-hmm. to by som Ale si povedal. Ale problém je taký, že v skutočnosti to, čo zastaví tvoj prst, keď sa ideš ťuchnúť do čela, je to, že keď sa priblížia atómy v tvojom prste k atómom v tvojom čele, tak sa začnú názvem elektromagneticky odpudzovať. To je trošku podobné, ako keď chytíš dva magnety, otočíš ich proti sebe severmi a snažíš sa ich stlačiť. 
Oni sa nedotýkajú, ale cítiš, mm-hmm. cítiš, jak to tlačí. Cítiš, ako keby tam niečo bolo, aj keď tam nič není. A to, to je... Mm-hmm. Cítiš, cítiš tú, tú silu. silu, presne. A to isté sa deje s tým prstom a čelom, že keď sa k sebe dostatočne približe, tak sa začnú odpudzovať. Napríklad, lebo sú blízko tie elektronové obaly. Mm-hmm. A... To potom tvoje, tvoja nervová sústava interpretuje, že ako keby som do niečoho narazil, ale v skutočnosti tam nedojde k takému kontaktu v pravom slova zmysle, že by proste sa dotkli atomy. Ak by sa dotkli, tak by mohlo dojsť nejakým chemickým zmenám, aby si sa vieš, neviem čo, prilepil na dané médium. Takže v podstate... Áno. E, čo samozrejme je tiež možnosť, ale vieme, že to dopadne ináč ako len keď si šťuchnem prstom do čela. Takže... Takže dotyk v skutočnosti nie je reálny dotyk. Je to len dostatočné približenie sa na to, aby sa dostali k slovu elektromagnetické sily. A tie elektromagnetické sily vlastne sa odpudzujú a moje receptory v koži cítia Áno, áno ale to je presne ako tie magnetiky, čo sa, čo sa ti od mm-hmm. seba nedarí úplne pritlačiť tak podobne sa nedá pritlačiť o seba tie atómy vnútri, ak to teda nie sú také vhodné atómy. No, pripojím, že či sme sa rozprávali v podcaste o Maxwellovi, či sme mu venovali epizódu, alebo sa ešte len chystáme. Pomínali sme ho určite a Maxwellové rovnice sme vlastne mali, nie podcast. To bol test? Pri gravitačných vlnách, ja som si nepamätal, či sme už o tom nerobili podcast, alebo robili, že mi už sa tie veci zlievajú občas. Takže o Maxelovi spravíme, lebo... Už úplne chápem, uh, Stav You Should Know, je náš obľúbený podcast o Samkom, uh, jak hovoria, že raz sa im stane, že nahrajú Hej. ten istý podcast a to už majú Cez koľko tisíc, podcastov? No. Cez 1000, 1200? No, uh, tak je, že to sa nemôže stať, veď proste musíš vedieť. A my máme ich koľko? 98, 98 a... sa nám to zlíva. <laughs> kedy mám pod... Hej, hej. No. Dobre, to bola taká exkurzia. Maxwell objavil <laughs> rovnice. Bolo by divné, keby Maxwellové rovnice objavil niekto iný, aj keď teda aj také sa stavo vede. Vieš, už sa nám to tu stalo. Akože tak to je vlastne zacný akože... príklad toho, že objaviteľ ich mohol pomenovať. Aj keď pravda je taká, že väčšina z tých rovníc bola objavená niekým iným, ale on ich dal do jednej teórie dokopy. Takže dokopy už sú to Maxwellové rovnice, mm-hmm. aj keď každá má o svoje iné meno. No a oni opisujú, oni opisujú on dynamiku elektromagnetických polí. No a potom sa začala objavovať teória kvantovej mechaniky. Toho už sa Maxwell nedožil. Bolo by to strašne zaujímavé, lebo bol naozaj obrovský genius, že čo by on vedel k tomu povedať. No a bola otázka, že vlastne ako do hry dostať elektromagnetizmus, keď máš kvantovú mechaniku. A mm-hmm. kým máš len jednoduchú situáciu, že elektrické pole vytvorené od jednej častice, tak to ide viac menej tak, že na to pozrieš, prižmúriš oči a vieš, kam to máš dopísať do Schrödingerovej rovnice, aby to fungovalo. A to vlastne urobil aj Schrödinger a fungovalo to. Ale keď tam chceš pridať magnetické pole, tak už je to zrazu trošku menej očividné. Magnetické polia sa v elektromagnetizme do hry dostanú pomocou rovnice pre silu, ale kvantová mechanika není vyjadrená pomocou silovej rovnice, ale pomocou Schrödingerovej rovnice. Takže bola otázka, že ako to tam prepašovať. No a toto vlastne stojí na, na takom objave, ktorý bol spravený už predtým, že tým, že elektro, elektrické a magnetické polia sú pospájané dokopy rôznymi rovnicami, tak v skutočnosti, že v nich nie je tak veľa informácií, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Toto už bolo známe aj pri gravitačnom poli, že ty keď máš gravitačné pole, také podľa Newtona, tak ono ti hovorí, že sila ťa ťahá smere k Zemi. A v každom bode máš zadanú teda veľkosť sily a smer sily. No ale ľudia si uvedomili, že vlastne toto vieš zjednodušiť, mm-hmm. že namiesto sily vieš zadať gravitačný potenciál a povieš, že častice sa hýbu v smere, ktorým gravitačný potenciál klesa. Čiže namiesto toho, aby si musel zadávať veľkosť gravitačnej sily a jej smer, tak tam zadáš iba ten potenciál a potom častice sa hýbu po spáde toho potenciálu alebo po jeho gradiente, ak by sme chceli byť prehnane odborní. No a podobnú srandu vieš robiť v elektromagnetizme. Že namiesto toho, aby si mal elektrické pole a magnetické pole, tak vieš mať jeden elektromagnetický potenciál. Čo ti zjednoduší opis. Namiesto šiestich vecí máš dokopy len štyri. A ako sa ukázalo, tak toto úplne presne pasovalo do tej kvantovej mechaniky. Že tá si tam pýtala proste, aby do nej bolo vložené presne niečo takýmto štýlom. Toto zjednodušenie. Toto zjednodušenie. Hej, hej. Čiže do mm-hmm. Schrödingerovej rovnice nepasovali elektromagnetické polia, ale pasovali tam elektromagnetické potenciály. Takže sme sa vlastne naučili, ako robiť kvantovú mechaniku, keď máš niekde elektrické pole, ale aj kvantovú mechaniku, keď máš časticu v magnetickom poli. A od toho sa odrazila veľká časť fyziky. No a toto by sa dalo povedať, že toto je náš súčasný pohľad na to, ako funguje sila ale existuje úplne odlišný pohľad na to, že ako táto sila vzniká. Že prečo vlastne existujú elektromagnetické polia a prečo nejako interagujú s elektricky nabitými časticami. No a teraz je taká domáca úloha, že kto nepočul náš podcast o kvantovej fyzike, tak je vhodný moment si dať asi teraz pauzu a vrátiť sa k nemu. <laughs> Dajte si kavičku, choďte ku kvantovej fyzike a vráte sa potom. Lebo tam sme sa rozprávali o tom, že stav častice opisuje vlnová funkcia. To je to, čo potom sa vyvíja podľa Schrödingerovej rovnice v čase. A vlnová rovnica nám opisuje pravdepodobnosť toho, že niekde nájdeme časticu. Že ju nájdeme v ľavom hornom kúte miestnosti napríklad. No a podobne ako pri elektromagnetických poliach, aj vlnová rovnica má v niečom trošku nadbytočný opis. Že ona je opísaná pomocou komplexných čísel, ale nie je dôležité presné detaily toho komplexného čísla, je dôležité len to, aké je veľké. Čiže na takom zjednodušenom príklade, že nie je dôležité, akým smerom si sa zdielal z Bratislavy, dôležité je iba, ako ďaleko sa nachádzaš. A jedno, že či si 10 km na sever, na juh, na severozápad, hoci čo. Takže rovnako aj tá uh-huh. vlnová funkcia má v niečom trošku nadbytočný opis. Že má svoju veľkosť, amplitúdu, ktorá je dôležitá na určovanie pravdepodobnosti a potom má fázu, ktorá ako keby určovala smer a ten smer nie je až taký dôležitý. Toto si ľudia uvedomili pomerne skoro a brali to ako takú kuriozitu, že OK, whatever. Že máš fázu vlnovej funkcie, ktorú si môžeš zvoliť ľubovoľne a vo výsledku sa nič nezmení. Až keď niekto neprišiel s takouto myšlienkou, že čo keby sme boli že zákerní a v každom bode priestoru si zvolíme inú fázu vlnovej funkcie. To je ako keby si 
mal dve mesta blízko seba, Bratislavu a Trnavu. A v jednom si povedia, že sever je týmto smerom a v druhom meste si povedia, že sever je otočený o 60 stupňov. A v Nitre si povedia, že sever je otočený o 30 stupňov. A keď chceš robiť hociaké porovnania medzi týmito mestami, tak sa zrazu môžeš zblázniť. Každé má to natočenie, tú fázu trošku inú a keď chceš niečo porovnávať, tak si musíš dať pozor, aby si ten rozdiel odrobil. A ako ho, ako ho odrobíš ten rozdiel? Ono v podstate odrobíš tak, že dôležitou súčasťou Schrödingerovej rovnice je, že derivácia. Derivácia znamená, že pozeráš sa, ako sa od seba líšia dva blízke body. No a do tej derivácie jednoducho zohľadníš to okay. otočenie. Že pozor, porovnávaš veci, ktoré nemajú rovnakú fázu, vloži sem opravu. Že musíš, tam vlo- musíš mať, musíš mať okay. extra pomôcku, mm. ktorá ti nesie informáciu o tom natočení medzi dvomi blízkými bodmi. A tá informácia sa volá, že konexia. Takže do hry sa ti dostane nové pole, ktoré ti vlastne uh, udržiava pod kontrolou túto ľubovolu, ktorú si si tam zaviedol. A doteraz to všetko znie tak, ako že... Keď chceš mať silu, potrebuješ konexie. <laughs> A ináč, akože toto, si, toto, je, toto je, že takmer na tričko, lebo presne tak toto je. <laughs> že do, doteraz, ako sme to opisovali, <laughs> tak by si ľudia mohli povedať, že no tak fyzici nevedeli, čo od dobroty, tak začali vymýšľať nezmysly. Ale keď do, do tých rovníc... <laughs> Ty to vždy tak povieš proste, aké... <laughs> Poviem, jak to je, no... <laughs> Toto je inak jedna z tvojich, toto je jedna z tvojich hlášek proste, že nevedel čo o dobroty, tak začal no a... Za, Začali to tam. Áno, vložili, vložili tam túto opravu, že do, dovolili vlnovej funkcie, funkcii, aby sa menila od bodu k bodu. Vložili tam takéto nové pole, ktoré ti mm-hmm. strážilo túto ľubovôľu. A keď sa na to pozreli, ako vyzerá tá ich novonapísaná Schrödingerová rovnica s touto opravou, tak zistili, že to je presne tá Schrödingerová rovnica, ktorá ti vznikne, keď do nej vložíš elektromagnetické polia vyjadrené v reči elektromagnetických potenciálov. Mm-hmm. Dobre, a teraz uh, tomu rozumieme, dnes tomu rozumieme inakšie? Dnes tomu rozumieme úplne presne takto, že máme nejakú voľnosť, že niektoré veci zmeníš a vyzerajú rovnako. Čiže napríklad Uh, pripočítaš k potenciálu nejaké číslo, ale výsledná sila sa ti nezmení. Lebo sila závislenou do rozdielu. A ten rozdiel sa ti vykráti. Takže vo fyzike sme zvyknutí na to, že máme istú voľnosť v rovniciach alebo istú voľnosť vo fyzikálnom opise. No a táto voľnosť môže byť buď globálna, to znamená, že všade to zmeníš naraz. V každom meste v Bratislave otočíš naraz mapu o 30 stupňov. To je, že globálna transformácia, alebo môžeš mať lokálne transformácie. To znamená, že v každom bode tú ľubovolu využiješ, ako len chceš. Čiže tie vzájomné veci sa ti medzi sebou rozhádzajú a musíš tam teda pridať niečo, čo ti to bude strážiť. To slovo, ktoré sa k tomuto používa, je, že kalibrácia. Že tá kalibrácia, alebo to zvo- využitie ľubovole môže byť v každom bode rôzne. No a na, na Matvize máme takú prednášku, že konexie a kalibračné polia. Čo je presne o tomto, že ako ti, ako ti vlastne toto látanie tých vecí dokopy, uh, ako to matematicky ošetriť. Mali by ste to nazvať konexie, konexie pre prvákov. Ľudia tam prídu, že je yes, proste. Sa spo, po, pospoznávame, hej, dekana rektora. Hej, hej. Tiety na štúdinom. Príde tam chlap. 
Príde tam niekto z kvantovej mechaniky vysvetľovať. Takže keď len, keď len zrekapitulujem, čo sme sa zatiaľ dozvedeli, tak teda, že najpodivnejšie tvrdenie, aké sa človek po mňa môže dozvedieť, a síce, že fyzikálna sila, konkrétne elektromagnetizmus, vyzerá byť ako dôsledok istej ľubovôle, alebo kalibračnej voľnosti, ktorá sa spája s vlnovou funkciou, ktorú máme v kvantovej mechanike. Úplne, že najdivne, že, že prečo by niečo malo takto fungovať, keď na to ideš z pohľadu od Newtona, tak to je strašne divné. Z pohľadu kvantovej fyziky to už vyzerá trošku, trošku logickejšie, ale stále je to podľa mňa, že extrémne prekvapivý pohľad na to, ako vlastne vzniká sila. A toto je náš naj fundamentálnejší pohľad na to, ako sila vzniká. Že s fyzikálnymi poliami sa spája istá voľnosť a keď tá voľnosť môže byť lokálne využitá, že v každom bode trošku inač, tak to vedie k interakciám, ktoré sa v prípade takéhoto jednoduchého prípadu prejavujú ako elektromagnetizmus. A čo viac, vieš to vyčítať potom, že ako sa vlastne elektromagnetizmus bude prejavovať že z toho, že elektromagnetizmus vzniká, vzniká takto, vieš odvodiť, že fotóny sú nehmotné a tým pádom, že elektromagnetizmus pôsobí na veľkú vzdialenosť. Na rozdiel napríklad od jadrových síl, ktoré majú veľmi krátky dosah. Takže mnohé vlastnosti elektromagnetizmu, napríklad aj zákon zachovania elektrického náboja, sa už z takéhoto, z takéhoto pôvodu sily dajú poodvádzať. Takže zrazu kopa zaujímavých vlastností elektromagnetizmu vyzerá byť ako jednoduchý dôsledok toho, že elektromagnetizmus formuješ ako kalibračnú teóriu. Mm-hmm. To je taká, taká dlhá vstrebavacia okay. pauza. Uh, áno, áno, to, 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 počkaj, napijem sa. Uh, a dokážeme takto opísať všetky sily? Ako si tu, nám to teraz zhrnul? V podstate áno. S tým, že malou výnimkou bude gravitácia, ku ktorej sa hneď dostaneme, ale aj ďalšie sily opisujeme tak, že máme nejakú symetriu, ktorá je lokálna. V zmysle, že v každom bode môže byť využita trošku iným spôsobom. Napríklad kvarky existujú troch rôznych farieb. Farba je len také metaforická farba, nie je to skutočná farba, akože existujú kvarky s tromi vlastnosťami, červená, zelená, modrá. Teraz výber červenej, zelenej, modrej je v podstate slobodný. A v každom bode priestoru môžeš vybrať inú, inú ako keby bázu, iné to natočenie, že ktorý smer považuješ za červený, ktorý za modrý a tak ďalej. Keď to v každom bode navolíš tak, ako chceš, tak musíš mať v teórii nejaké kalibračné pole, ktoré ti toto koriguje dokopy, že keď porovnávaš blízke body. Tomuto polu sa hovorí gluónové pole a vedie k časticám, ktoré držia pokopy kvarky. Gluónom. Glú je ako lepidlo. Ja, <laughs> je, to, ja, ja, ja. je tam ale rozdiel, je, že tá symetria, tá, tá ľubovôľa, ktorú tam využívaš, môže byť rôzna. V prípade toho elektromagnetizmu je to úplne taká tá jednoduchá vec, že môžeš vybrať fázu. Tu máš ale tri veci, ktoré vyberáš a tá, 
Symetria je v niečom trošku zložitejšia. Hovorí sa tomu, že neabelovská, nech to zač- znamená úplne hocičo. Ale eventuálne táto zložitosť symetrie vedie k tomu, že gluóny spolu interagujú a keď niekde položíš kvark, tak tie gluónové polia, ktoré z neho vychádzajú, nedokážu dojsť ďaleko, lebo oni do seba neustále šťuchajú a, a naražajú do seba, interagujú spolu. Takže v konečnom dôsledku má, jad... Kvôli áno, má jadrová sila veľmi krátky dosah. Mm. No. Tu sa hovorí slabá, slabá Tato, toto, je silná, sila? toto je silná. A v fyzike, ktorá ju opisuje, sa hovorí mm, mimochodom, okay. že kvantová chromodynamika, chromo ako farby, ale tá farba je len kvôli tomu, že my vidíme tri rôzne druhy farieb čapikmi a toto sú tri, typy, tri farby kvarku. No, áno, 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 čiže sú to tri a tri, tak to nazvalo farba. Mm, no a potom aj slabej sile rozumieme mm. takto. Je tam taká symetria, ktorá nie je až taká zložitá ako tá gluónová, ale nie je ani taká jednoduchá ako elektromagnetická, je niečo medzi. A urobím bodku, ale teraz ak by nás náhodou počúvali fyzici, tak si teraz chcem ušetriť 20 e-mailov, ktoré by mi došlo. Elektromagnetická sila s tou slabou skutočnosti sú pekne prepojené dokopy, to je elektromagnetickú silu, ktorá sa ale dako rozpletá vplyvom Higgsovho bozonu. Takže na úplne najhlbšej úrovni fyzikálnej teórii interakcii častíc rozumieme ako kalibračnej teórii troch rôznych symetrií, ktoré majú nejaké označenie, ktoré by bolo úplne zbytočné, aby som mm-hmm. hovoril, ale ak niekto počul tieto slovička, tak už vie, kde sa vzali. A v princípe, že aj gravitáciu vieš sformulovať takýmto spôsobom, aj keď prirodzene ju teda skôr formulujeme trošku ináč ako deformáciu časopriestoru. Ale existujú aj takéto formulácie gravitácie, kde vieš tiež akože s touto symetriou sa hrajkať. Len to už nie je taký prírodzený opis, minimálne nie je taký, cez ktorý to bolo objavené. Mm-hmm. Že to je skorej uh, taký mm, retroaktívny... V niečom je to že... trošku menej prírodzený opis. Akože v tomto je to tak krásne prírodzený opis pri tých časticiach, že keď, keď pristúpiš na túto hru, tak ti z toho vypadnú poprvé rôzne obmedzenia, že ako tá fyzikálna teória vôbec môže vyzerať a zároveň aj aké vlastnosti potom bude mať. Mm-hmm. Že to tak krásne a elegantne vyčistí celú tú teóriu, že to je až neuveriteľné. Že ono sa to zdá, že tá fyzika začne byť je strašne zložitá, ale keď pochopíš tú matematiku za tým, tak zistíš, že to je že brutálne elegantné, ako to celé funguje a sú za tým ukryté tieto symetrie. Že začne to tak áno, čistiť. Áno, presne, že... Veci, že že pri, privedie to takú ľahkosť do toho. Mm-hmm. Viem si predstaviť, uh, teda neviem si predstaviť, ale <laughs> že verím ti, čo rozprávaš. Čiže keď sa, chceš nie, keď sa opýtaš časicou fyzika, že čo to je vlastne fyzika, tak on ti povie, že no však to je kalibračná teória z U1 krát SU2 krát SU3 symetriou a Higgsovým polom a vybavené. <laughs> čo, akože je prekvapivé, že to, že to vtesnal do jednej vety. Milé prekvapenie, mohlo to byť oveľa horšie. Mm? Áno, a ty Bože, ďakujem a ja si dám to isté, čo aj vy. Dobre, máš ešte niečo, čo by si povedal k tomuto? V podstate nie. Ak je niekto z vás sklamaný, tak sa chodte vyžalovať na youtube kanál Bývajza, ktorý s týmto chystá tak trošku súvisiace video a keď som s ním tieto veci konzultoval, tak som si povedal, že ten materiál, ktorý som nachystal pre ňu je v podstate súci aj ako scenár na podcast. A keď sa vám to páčilo, tak tam chodíte teda tiež. Takže si ho takto, takto si ho zradil, že rýchlejšie vydáme podkáza. On, on to bude mať o niečom inom, ale 
pri štúdiu, pri príprave na svoje video narazila aj na toto a posielal mi k tomu otázky, takže som si to dal dokopy. Jasné. Dobre, super, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za celú našu redakciu, že nás počúvate, podporujete stále starých známych tip. Nájdete nás na Patreone, môžete nás tam podporiť, môžete si kúpiť náš hrnček, veľmi sa tešíme vašej podpore, aj že o nás hovoríte, že nás po, hlavne, že nás počúvate, lebo to nás stále vedie ďalej. Prekonali sme 1,2 milióna vypočutí, takže to je neuveriteľné. What? A blížime sa k ďalším neuveriteľným číslam, takže uh, veľmi pekne vám ďakujeme. Dúfam, že si užívate leto. Uh, sme sa prehúpli do tej druhej polky. Uh, tá že vraj býva krajšia. Uh, tak uvidíme. A d- dúfam, že uh, nás budete počúvať naďalej. A má, sme aj na vedator.space stránku máme, samko robí vynikajúce posty aj storky na Instagrame a sme aj na Facebooku, kde sú super články takže poďte sa robiť majte Je sa majte sa Milujeme vedu špeciálne v týchto časoch, keď fakty a ich vedecké vysvetlenia sú také potrebné, náš vedecko-popularizačný podkaz Zoom je naplnený presne takýmito faktami. Každý týždeň prináša prehľad tých najzaujímavejších nových objavov zo sveta vedy. Vychádza každú stredu a vedecké novinky, ktoré pre vás pripravujú naši kolegovia z redakcie SME, pre vás čítam ja, teda Tomáš Prokopčák. Podkaz Zoom nájdete nielen vo vysielaní Rádia FM, ale aj vo všetkých podkazách podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom